0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alpha, Alpha Camara qui est préparateur physique, coach sportif, euh, je pense que c'est plutôt préparateur tu nous diras ça, euh, ouais. bienvenue Alpha, comment tu vas
1: Merci à toi Ludo, je vais super bien, super bien, je suis, bah, je suis content d'être là et de pouvoir partager et, bah, ce moment avec toi et envoyer plein, plein de valeurs aux personnes qui te suivent.
0: Super, bah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté, merci Andrea, ta femme, de nous avoir mis en, en contact, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai pu te le dire avant, donc ça me fait vraiment plaisir et je n'ai pas encore eu de sportif sur le podcast, en tout cas pas de personne dans le milieu du sport et je pense que ça va vraiment intéresser euh, les auditeurs parce qu'on bah, va en discuter, mais pour moi c'est vachement lié à l'entrepreneuriat et ça joue beaucoup, beaucoup, donc euh, voilà. super. Est-ce que tu pourrais te, nous faire une petite présentation de qui t'es comment est-ce que tu en es arrivé à faire du, de la préparation pour euh, préparation sportive
1: Ouais. Bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Alpha, j'ai 26 ans. Je suis préparateur physique aujourd'hui depuis ouais, 4 ans. 4 ans et ça se passe, ça se passe super bien. Petit à petit, bah, je, je suis aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça En fait, j'ai toujours été une personne bah, déjà tout maigre et très, très fragile. Et à côté de ça, je n'avais pas le bon entourage qui m'aidait là-dessus parce que j'ai su déjà beaucoup de moqueries, même par rapport à ma famille. À base de « t'es fragile, tu ne devrais pas faire ça, tu vas te casser un truc. » Et donc, à force, en fait, on met le, ils ne mettaient pas leur, leur propre croyance à eux. Et moi, au final, je n'acceptais pas ça en grandissant je me suis dit écoute t'es es un homme t'as toujours dit que t'étais quelqu'un qui devait faire de grandes choses depuis, depuis ton plus jeune âge alors vas-y maintenant vole de tes propres ailes prends tes décisions et fais ce que t'as à faire okay. c'est ce que j'ai fait j'ai pris mes décisions j'ai galéré j'ai échoué et au final aujourd'hui j'en suis là et je suis très très fier je suis très très fier et les personnes qui connaissent réellement mon parcours je vous partagerai très brièvement parce que je pense que ça ne sera pas le, le sujet du jour, mais ouais, je vous le partagerai très brièvement.
0: Ok. Et, euh, et du coup, déjà, je suis surpris de voir 26 ans. Je pensais qu'il était plus âgé. Enfin, euh, après, vous le voyez peut-être pas, mais il a un physique alpha. Il le porte bien, son prénom. <rire> C'est. <rire> Déjà, je voulais te dire au début, moi, je pensais que tu avais mis Alpha par rapport en fait euh, à ton physique, tu vois, et, euh, et Andréa, m'a dit, bah non, c'est son prénom. Je fais, ah ouais, ok.
1: Ouais, souvent, c'est la réaction de tout le monde même, me... c'est des anecdotes que j'ai. Avant, j'ai fait des, des entretiens d'embauche où je suis arrivé en face, pareil, c'était un jeune euh, bah, un peu comme moi et il me demande, bah présentez-vous, quand je dis, je m'appelle Alpha, le mec, il, il a bugué, il me dit, mais attends je vais te tutoyer pour le coup tu es au courant que tu as un entretien d'embauche tu peux pas me sortir genre ton, ton prénom ou ton, ton blase avec tes potes de cité j'ai dit non mec Alpha c'est mon prénom tiens ma carte d'identité il y a marqué Alpha Camara c'est mon nom, mon prénom c'est la réalité ouais du bah. coup voilà
0: mais après euh, ouais j'ai euh, ma conjointe elle a dit bah moi j'ai un collègue qui s'appelle Endurance c'est ça Ouais, c'est voilà. Mais, mais toi, en plus, t'as le, physique. C est c
1: est c est le physique
0: qui va avec, tu vois. C'est pour ça qu'on peut se dire. <rire> c'est pas comme non, si. Euh... Oui. C'est vrai que
1: ça aurait pu être un, un jeu de mots par rapport à ça. Ouais, c'est ouais. réellement
0: C'est bien de le préciser parce que euh, bah, moi, je m'étais fait le truc, je m'étais dit, bon, bah c'est lié à son physique, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, euh, <rire> c'est chouette, ça tombe super bien, tu vois. <rire> euh, et du coup, Alpha, sur ce podcast, on parle mindset entrepreneuriat et je voulais savoir un petit peu quel lien tu faisais entre le sport et euh, l'entrepreneuriat. Est-ce que selon toi, euh, quelle place ça devrait prendre dans la vie d'un entrepreneur
1: C'est aussi important que, que le côté pro, parce que comme je dis toujours pour moi les deux sont liés, parce que ce que tu apprends avec le sport à, à toujours te dépasser, à ne pas abandonner, au final dans l'entrepreneuriat c'est exactement la même. Parce que tu mets toujours des actions en place pour évoluer, pour avancer, et ça ne marche pas toujours. Donc il y a des moments où tu as, as toujours le choix de soit lâcher l'affaire, baisser les bras, ou alors justement avoir ce, bah, ce mindset-là au final de, ok, non, ça, ça n'a pas marché, mais vas-y, je vais pousser encore un peu. Si A, ah, ça ne marche pas, je peux aller voir B ce que ça donne. C'est au final, ouais, tu finis par avancer petit à petit comme ça, échouer, et repartir, et c'est là qui fait que justement, tu tu te rapproches de, du, du succès. Pour Donc, mmh. pour moi, les
0: deux sont liés. OK. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu accompagnes majoritairement des entrepreneurs, mais moi, je connais euh, deux, trois personnes entrepreneurs que tu accompagnes en, en sport. Aujourd'hui, mmh. tu te concentres plutôt sur euh, quel type de, de personnes, des entrepreneurs ou tout type de, de personnes en préparation
1: bah, Pour moi, je n'ai pas envie de, de, de me limiter. J'ai mmh. juste envie de bosser avec des personnes qui ont réellement la date d'aller chercher leur objectif Ouais. Et à côté de ça, avec moi, mes connaissances et bah, mon état d'esprit que je leur partage, ouais. de les pousser encore plus, à ne pas se limiter à ça. Okay. J'ai accompagné pas mal de personnes où justement, ils venaient me parler en moi de bah, « moi, je veux cet objectif-là, je respecte. » Je dis « ok, moi, je vois ce potentiel en toi, on va le faire. » Mais une fois qu'on l'a, je le pousse encore plus à aller chercher plus. Et au final, okay. c'est comme ça que bah, les, les clients sont satisfaits et… et... Et moi, après, je suis encore plus fier de... par rapport à ce que j'ai raconté avec eux.
0: Ouais. ouais. Ok. Je, je lis beaucoup, moi, le sport à, à l'entrepreneuriat. Je fais aussi beaucoup de sport, pas de muscu, euh, mais euh, je fais du vélo et euh, du, on va dire, euh, fitness dans de moi-même, tu vois, ou du crossfit aussi. Okay. Euh, et, euh, et je vois à quel point ça joue, en fait, sur les résultats que je peux avoir et sur, justement, mon dialogue interne qui se limite. Et, Merci. Euh, je voulais savoir si selon toi euh, c'est une nécessité ou pas pour réellement aller chercher plus loin euh, dans, dans la partie dans l'entrepreneuriat. Dans
1: ouais, pour moi ouais. C'est souvent des choses que je dis même des fois pendant que je m'entraîne dans la pièce. Ma femme est là à côté, elle m'entend. C'est le côté les moments où j'en chie réellement. Hum. Je me dis non, là ça fait mal, mais encore une, encore une. Et du coup dans le côté pro, je fais la même chose faut Savoir que justement, je suis une personne, je suis, j'ai pas le côté facile d'aller vers les gens, et du coup, je me challenge pareil. Par exemple, je me mets pour objectif, bah aujourd'hui, je vais discuter avec cinq personnes. Une fois que j'ai fait ces cinq personnes-là, je peux faire le Ah, c'est bon, je suis satisfait, j'avais dit cinq, ok, la journée elle est finie. Mais en général, j'essaie de forcer toujours un peu plus. Et bah, si tu as fait les cinq, c'est tu peux faire encore cinq en plus, ou même deux en plus, c'est ok. Mmh. Et du coup, ouais. c'est comme ça que je me pousse par rapport à mon sport et aussi par
0: rapport à, au côté entrepreneur. OK. Euh, par rapport à... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se dire, ouais, OK, mais moi, je ne peux pas entraîner cinq fois par semaine, quatre fois par semaine, six fois par semaine, la salle de sport, ce n'est pas trop pour moi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, pour justement avoir un petit déclic par rapport au sport ou même commencer petit Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: bah, déjà, s'ils n'ont pas du tout l'habitude, c'est de commencer progressivement. Ouais. Souvent, c'est l'erreur que les gens ils font, c'est de se mettre direct une grosse objectif à atteindre, mais il est tellement élevé que bah, ça ne te donne pas forcément envie parce que tu dis, putain, je suis à là et là, je veux sauter de là jusqu'à là direct. C'est impossible. Ouais. Alors que si tu es ici et tu dis dis, bah, écoute, aujourd'hui, je suis là, je vais aller chercher là. j'atteins ici, je vais chercher là. Là, c'est beaucoup plus accessible, j'ai envie de dire. Donc, au lieu de se mettre cette pression-là, oui, il garde toujours en tête on voit ce pourquoi qui est très très élevé, c'est important de l'avoir, mais il faut, faut gravir les échelons, j'ai envie de dire. Il faut aller petit à petit. Et la société aujourd'hui, le truc, c'est que tout le monde veut le truc rapidement et, et sans travailler réellement dessus. C'est, ah, j'ai cette idée-là, bah, je veux que ça arrive direct ici, mais c'est impossible. C'est impossible. Déjà, tu te mets la pression et par rapport à ça, comme tu l'as dit, tu te limites dans ta tête. Parce mmh. que tu vois le chemin qu'il faut faire et ça ne te donne pas du tout envie d'aller. Ça ne te donne pas du tout envie d'aller. Donc c'est normal.
0: Mmh. Ouais. C'est vrai que. que... C'est bon. ouais. vrai que le sport, ça, ça te remet aussi face à la réalité. Euh, parce ah oui. que du coup, tu vois toi-même, en fait, que bah, quand tu n'as jamais fait de sport et que d'un coup tu t'y mets, bon, bah courir 10 km, ça va être chaud. Très chaud même au début. <rire> Ouais. Euh, ou euh, faire euh, 10 tractions tu verras qu'après 3 tu seras, tu seras en PLS quoi, parce que tu n'en as jamais fait et bah, en fait si tu fais le parallèle avec l'entrepreneuriat mais bah, en fait c'est un peu pareil au début euh, tu ne peux pas directement dire allez les 10 cas c'est pour la semaine prochaine bah non euh,
1: bien sûr c'est impossible impossible
0: il faut, faut habituer le muscle euh, tes muscles c'est comme ton cerveau c'est pareil il s'entraîne il s'apprend à penser différemment ça monte doucement en étant en côtoyant des personnes et, et c'est vrai que de ce point de vue-là, les sportifs et d'ailleurs, si je fais le parallèle, il y a beaucoup de sportifs qui sont entrepreneurs en termes de ouais. fin de carrière, tu vois. Euh...
1: Carrière. Je...
0: Ouais, ils sont entrepreneurs, ils vont pas au salariat parce que ils ont cette, euh... ils ont ce mindset, ils ont ce, ce truc d'aller chercher leurs propres ressources, d'aller chercher leurs limites, d'aller se dépasser, de se frotter à des choses un peu compliquées. Mmh. Donc euh, ouais, ok, excellent. Euh, est-ce que justement pour une personne qui aujourd'hui ne fait pas de sport qui est entrepreneur et qui voudrait s'y mettre est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, une routine euh, ou peut-être euh, une suggestion euh, de choses à faire est-ce que c'est d'aller s'inscrire à une salle est-ce que c'est de commencer à faire des petites séances chez soi qu'est-ce que tu aurais envie de proposer
1: moi, je dirais pour réellement sortir du côté, bah, je suis dans mon confort, c'est que tu bouges le cul et tu vas carrément dans une salle de sport. Parce que si tu n'as réellement pas l'habitude et ce n'est pas quelque chose que tu aimes, de te ouais. dire, bon, bah, j'ai pas l'habitude, je vais d'abord commencer chez moi. On mm. le sait tous, tu es chez toi, il y a la télé, il y a ton, ton canapé, il y a le lit. Les moments où tu es, es fatigué, tu as la flemme, bah, tu restes assis et la journée passe. Mm. Alors que si tu te dis, bah, écoute, je me suis inscrit dans une salle de sport, Là, je n'ai pas forcément envie de le faire, mais tu prends la voiture, tu te retrouves au final bah, entouré de tout ça, tu n'as pas vraiment le choix. Tu n'as pas vraiment le choix. C'est soit au final, ouais, tu es arrivé là-bas, mais tu te poses, tu regardes. Ou alors tu te dis, bah écoute, déjà en tant qu'entrepreneur, je pas perdre mon temps. Là, je suis ici. Alors, je vais faire ce que j'ai à faire. Et après, je rentre chez moi, je serai satisfait. Mmh. Okay. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Et bien sûr, tu n'as pas l'habitude. Encore une fois, vas-y progressivement. Ouais. C'est écoute ton corps, mais vas-y progressivement.
0: Mmh. Ouais. Et euh, Est-ce que tu aurais euh, une, une ressource ou des ressources à partager pour justement cette personne qui se dit « Ok, je vais m'inscrire à la salle de sport. » Mais souvent, quand tu vas à la salle la première fois, ouais. tu te retrouves avec 20 000 machines, tu ne sais pas trop ouais. où aller. Donc En général, tu vas aller sur le tapis ou le vélo <rire> parce que ça, tu sais faire. <rire> euh, mais est-ce que tu aurais une ressource euh, ou un endroit où tu peux tu recommanderais à une personne qui est vraiment novice, qui connaît rien et qui aimerait pas forcément directement prendre un préparateur comme toi, mais qui aimerait quand même euh, bah, pouvoir se construire peut-être une petite séance ou peut-être euh, se mettre un petit peu en, en route, tu vois. Et par la suite, si ça accroche, aller vers ouais. quel, aller plus loin avec un préparateur ou autre, tu vois.
1: Ouais. Bah, pour moi, déjà, par rapport à ça, c'est juste de, de s'intéresser réellement. Et une fois que tu t'intéresses, tu peux discuter avec des préparateurs physiques. C'est Prendre l'information, ça ne veut pas dire que tu es direct obligé d'acheter. Moi, par exemple, j'adore discuter avec les personnes justement qui n'ont pas du tout l'habitude ou qui ne s'y connaissent pas du tout. Et vu que je suis passionné par mon métier, j'adore échanger avec les gens et leur conseiller. Ouais. Et tu viens de parler, moi, par exemple, j'aime beaucoup parler avec les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. L'erreur que tout le monde fait, c'est « Ok, bah, je n'ai pas l'habitude. Par exemple, je perds perdre du poids, c'est comme tu l'as dit. C'est le seul truc que je connais, je me mets sur un tapis ou un vélo et je fais ça pendant une heure. » Mais c'est des bêtises. Moi, ce que je leur propose, c'est vraiment de… Oui, tu peux en faire, par exemple, au début pour, pour t'échauffer. Après, essaie de vraiment combler ça avec un déficit calorique. Et à côté de ça, tu, tu fais quand même un petit peu de muscu puisque c'est ça qui va vraiment te permettre de, de changer ton corps. De changer ton corps parce que faire juste du cardio, oui, tu vas perdre du poids peut-être. Mais au final, ton corps, il ne va pas bouger. Il ne va pas changer. Mm. Et du coup, ouais, moi, quand je discute avec ces personnes-là, je leur, je leur donne des conseils et je, je peux même leur faire exprès un exemple de, de training exprès que je dis, bah, par rapport à ton objectif, essaie de tester ça, ça, ça. Et en fonction de comment ton corps réagit, tu adaptes par rapport à toi.
0: Ouais. Mmh. Ok. Je vois. Euh, chez les personnes que tu accompagnes aujourd'hui euh, dans le sport est-ce que il y a un schéma répétitif que tu vois qui fait qu'ils se limitent ou qu'ils auraient tendance à, à plus facilement abandonner à un moment et là justement toi tu es là pour, pour faire en sorte que non mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revient
1: Souvent c'est le côté je veux tout mais rapidement tu vois souvent c'est même dans les, direct dans les premiers échanges c'est ok bah écoute euh, moi j'ai cet objectif là je veux perdre euh, je ne sais pas la personne, par exemple, elle a 5 kilos à perdre. Elle va dire, je veux perdre 5 kilos en, en un mois. Alors que ces 5 kilos-là, elle, elle a peut pris en, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, tu vois. Ouais. Et dès que tu discutes avec les personnes, c'est tout de suite ce côté en moins de… OK, bah, je sais que je dois perdre tant de ça ou je dois prendre tant de ça, mais je le veux en le moins de temps possible. Déjà, ça, il faut savoir que c'est presque impossible, à part si tu rentres vraiment dans le côté genre hardcore, tu tu fermes ta gueule et tu subis tous les jours, là, ouais. oui, tu peux peut-être arriver à ça. Mais à côté de ça, en plus de vouloir ça rapidement, ils veulent pas mettre tous les actions en place. tu vois Au début, c'est ça. c'est Et du coup, je me retrouve en fait à, à leur balancer leur réalité et des fois, ça fait pas du bien. Et comme ouais. moi, je dis toujours, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis ouais. pas là pour, comme par exemple, la plupart des, des, des coachs que tu peux voir sur les réseaux de, OK, bah, tu veux perdre, je sais pas, 30 kilos en trois mois, Bien sûr, viens voir. Avec ma, avec ma méthode secrète, magique, tu vas réussir. Non, non moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, tu viens, on discute dans ma homme ou dans oh, ma femme, mais vraiment, je te balance ta réalité puisque je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Et en fonction de ça, c'est toi, soit, oui, tu es conscient du travail que tu as à faire et là, je t'accompagne réellement. Du coup, tu n'es pas du tout seul. Je suis derrière toi et on se pousse tous les deux. Ou alors, tu te dis, écoute, non, là, il ne m'a pas dit ce que moi j'ai envie d'entendre. Je vais aller chez la concu. Ouais. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne suis pas là pour vendurer vos gens. Je te balance la réalité. Si tu es OK avec ça, c'est que tu es aligné avec mes valeurs. Donc, on peut travailler ensemble.
0: OK. Hmm. OK. Je vois. Je vois, je vois. Euh, mais mais c'est vrai que c'est souvent, souvent ça. Et moi, bon, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Tu vois, les entrepreneurs qui viennent vers moi… Ça, dit... y a, ils sont sur leur plateau tout va bien enfin non tout va pas bien parce que ça marche pas bien mais mais ouais. euh, mais je suis là pour donner la réalité en face en fait et euh, tu l'acceptes tu l'acceptes pas mais si tu l'acceptes pas tu t'avanceras pas en fait c'est tout euh, ça. Tu, rends, tu resteras dans les mêmes schémas répétitifs et tu continueras tel quel et puis c'est ok mais c'est pas mon problème au final c'est le tien c'est c'est vraiment ça et c'est ouais. pour ça je pense que bah ça marche bien euh, entre nous c'est qu'on a on a cette sincérité radicale, cette franchise aussi. Euh, on n'est mm -hmm. pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour perdre du temps non plus avec des gens qui ne sont pas là pour se challenger. Je pense que si tu as quelqu'un qui n'a rien à faire, toi, tu pas envie non plus. Quoi, donc
1: euh... Et C'est même quelque chose qu'on qu répète souvent avec ma femme, c'est que je n'ai pas envie de bosser avec des personnes où j'ai plus la dalle qu'eux. Ouais. On partage ton objectif. Moi, je suis comme ça. On vient à bosser ensemble, ton objectif devient mon objectif. Ouais. Mais si je vois que justement, moi, je donne ça, mais toi, tu es là, bah, c'est pas possible. Bah, mmh. Du coup, là, tu es là, moi, je vais être là. J'attends que justement, tu montres réellement, ouais, le mec, l'envie. Juste le petit coup de pouce que tu vas me donner, je vais repartir ici, moi. Je suis comme mmh. ça, je, je suis quelqu'un, c'est soit je fais les choses à 10 000%, ou alors je ne les fais pas. Mmh. Et quand je discute ouais. avec les gens, c'est direct, en gros, je leur mets face à ça. Ouais. Et si tu es OK avec ça, on y va. Si tu n'es pas OK, je préfère limite genre ouais, perdre entre guillemets des clients que faire ce semblant-là. Non, t'inquiète, c'est facile, tu peux le faire. Non, à un moment donné, on vit dans une, ouais, une société où il faut arrêter de toujours brosser les gens dans, dans, dans le sens du poil. À un
0: ouais. moment donné,
1: j'ai envie de dire, il faut, faut leur mettre une bonne dans la, voilà pour qu'ils se réveillent. Parce qu'en ce moment, on est tous endormis par rapport à tout ce qui se passe. Tout, tout est beau, tout est rose. Du coup, les gens, quand tu leur balances leur réalité, ils veulent pas l'accepter et donc ils fuient.
0: Ouais, complètement, complètement. Et, et ça, c'est aussi le fait qu'on leur a vendu trop, trop souvent des promesses où euh, tu peux tout faire sans rien avoir besoin de faire vraiment du sport ou machin ou sans réellement bosser quand tu es entrepreneur. On leur a beaucoup vendu ça aussi que c'était facile. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est des, ouais. des messages qui sont galvaudés et qui font que ça reste. Au final, c'est ancré dans la tête des gens, mais Ouais, très peu réussir parce qu'il qu reste bloqué là-dedans, en fait. Ça, ça ouais. me fait chier quand je vois ça, j'ai envie de… <rire> pareil, c'est <rire> <c> pareil, <rire> mais bon. Ah, je te dis, ouais.
1: moi, des fois, il y a des moments, c'est vraiment ce côté genre… T'as envie de mettre des tartes pour que la personne, et vraiment, c'est c'est pas possible.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant. Simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère, visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite, ciao ouais. Bah, je pense dans le sport ça doit être encore plus, plus violent parce que là c'est ouais. faut, faut vraiment bouger tu vois euh, dans, dans l'entrepreneuriat après a... il enfin, par exemple dans, 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 ce que moi je peux faire c'est tout le côté euh, bah tu travailles quand même sur des choses profondes par rapport à la personne ce qu'elle a pu vivre des traumas ou autre voilà c là mm -hmm. c'est le cadre l'espace le, est différent tu vois mais dans le sport voilà c'est hier j'étais au crossfit elle m'a défoncé mm -hmm. elle m'a Ma coach, elle m'a défoncé. Mais j'étais en PS. Je n'arrivais plus à bouger. Mais si elle ne le fait pas, tu n'avances pas parce que la douleur, elle est là. Alors que dans l'entrepreneuriat, la douleur, elle n'est pas physique. Elle est à l'intérieur et puis tu peux te rassurer sur d'autres choses. C'est ça. Alors que dans le sport, ça fait mal, ça fait mal. Je veux dire, tu as le genou en feu, tu as le genou en feu, c'est tout. Voilà, c'est là où dans l'entrepreneuriat, ça peut être un peu plus subtil parce que tu as beaucoup trop de façons de se fuir. Euh, et de, oui. de, de cacher la, la douleur dans des choses à côté tu vois
1: ouais. mais aujourd'hui crois moi même par rapport au sport maintenant c'est devenu très facile de cacher comme ça aussi parce que justement as, tu te retrouves avec ces personnes qui eux en gros disent bah, tout le contraire de toi ouais tu veux perdre du poids tu veux perdre 10 kilos en, en un mois en deux mois en trois mois oui t'inquiète pas c'est facile c'est faux c'est faux mais vu que les personnes sont conditionnées ils veulent entendre ça quand toi, tu leur dis ça, ils disent, mais non, ce que tu me dis, non, moi, je ne crois pas, c'est pas possible. Donc, je vais me cacher dans ce côté-là où parce que sais pas ce que j'ai envie d'entendre. J'ai déjà entendu que lui a dit 10 kilos en trois mois, c'est possible. Donc, je vais me rapprocher de ça parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre et parce que c'est ce côté où, en gros, c'est dans mon monde, dans mon monde de bisous -mours où tout est beau, tout est rose. Mmh. Donc, au final, même si ouais, par rapport au sport, c'est le côté bah, douleur extérieure, mais il faut, faut savoir que oui, il y a aussi beaucoup de rapport à l'intérieur. Par exemple, une personne qui va venir te parler de, de perte de poids, en général, ce qu'ils vont te dire, c'est oui, je veux perdre du poids pour rentrer dans, 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 dans la robe de parce que mon frère se marie dans trois mois. En vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a ouais. un mal-être beaucoup plus profond que la personne cache en te disant oui, euh, bah, je veux perdre du poids juste pour rentrer dans ce jean ou je rentrer dans cette robe. Ouais. C'est pour ça que vraiment, moi, j'adore questionner les personnes pour avoir le vrai, vrai pourquoi. Mm -hmm. Parce que sinon, si tu écoutes les gens, on a tous le même pourquoi. Ouais, je veux des payes pour quand je mets mon t-shirt, on voit que ça sort. Je veux un jean, oui, euh, oui. Je, je veux le perdre du poids pour que quand je mets mon jean, on voit que oui, j'ai des belles formes. C'est facile, tout le monde a ce même pourquoi-là. Mais quand tu questionnes réellement, réellement et tu vas bien profond, tu vois qu'il y a un mal-être incroyable.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais clairement il y a toujours quelque chose qui se cache derrière surtout bah, quand tu veux perdre du poids ou prendre du, du muscle c'est qu'il y, y a une gêne quelque part c'est sûr Bien sûr. moi je m'étais mis à la muscu à l'époque parce que j'étais comme ça tu vois j'étais maigre mm -hmm. et je voulais prendre du poids j'arrivais pas et c'était ça mon truc c'était je voulais arrêter d'être un stick tu vois je suis encore un stick aujourd'hui mais moins <rire> moi-même c'était ça
1: euh, moi-même c'était ouais. moi, le cas et c'est justement avec le travail que j'ai fait que je sais moi-même que ouais en général quand as un objectif physique c'est beaucoup plus profond que le côté visuel à moi de je veux que ça soit beau je veux que non en vrai le vrai c'est que tu as ce truc là réellement à combler pour que tu sois bien
0: mmh.
1: parce que ces personnes là c'est pareil une fois qu'ils atteignent cet objectif là juste parce qu'ils gros ils sont restés fixés sur je veux juste rentrer dans mon jean bah c'est impossible qu'ils maintiennent ce truc là parce que oui ça y est je suis rentré dans mon jean donc la vie elle est belle, je reprends ma vie de tous les jours.
0: Mmh. Alors
1: ouais. que si tu vraiment écouter le côté profond, tu as réussi, tu as vu que tu as galéré pour ça, bah, crois-moi mon pas, tu n'as pas envie de retourner là-dedans. Tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce côté-là et ce vrai pourquoi qu'il faut réussir à, à cibler avec les personnes. Et en général, après ça, c'est un peu plus facile pour accompagner une personne. Parce que dans les moments difficiles, tu as juste à appuyer un peu là-dessus et et à le rassurer par rapport à ça et ça peut aller alors que si c'est une personne qui dit bah, moi je veux juste rentrer dans mon jean elle est en train de faire sa séance tu te dis ouais pense à ton jean ça n'aura pas le même effet que si tu lui dis pense à tous ces, toutes ces montrées que tu as eues dans ton enfance toutes ces tu vois mmh. c'est pas pareil
0: ah ouais, ah ouais clairement ah ouais. je vois ce que tu, de quoi tu parles ok um... Je suis préparateur mental aussi et je fais beaucoup de liens entre les performances sportives et les performances dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, à quel point, bah, déjà dans ta capacité à te concentrer, ta capacité à te sentir bien, avoir un esprit clair, d'être euh, ouais, fluide en fait dans ce que tu fais euh, je voulais savoir si tu partageais euh, le, le même avis ou si euh, tu… Ouais, juste qu'on échange un peu par rapport à ça, le lien entre les performances physiques et les performances mm -hmm. dans l'entrepreneuriat ou dans son travail ou euh, voilà, dans sa productivité. Yes. Comment, tu vois, euh, comment tu vois ça, toi
1: bah Pour moi, c'est souvent ce que je dis, c'est quand tu fais un truc, reste focus dans ça. On ne peut pas… Là, je vais ramener le côté par rapport, par exemple, au truc que souvent les femmes ils disent. Moi, je peux écouter, parler et faire ça en même temps. Mais en ouais. vrai, de vrai, moi, je dis toujours ça, c'est impossible. C'est soit tu fais un truc et tu es vraiment dans ce truc-là ou alors tu es de gauche à droite, mais au final, tu es dans rien du tout. Mmh. Okay. C'est pour ça, déjà, moi, je suis une personne, c'est très, très facile de, de me déconcentrer si je suis dans un endroit où, genre, ça bouge ici, ça bouge ici. Du coup, quand je fais un truc, j'ai besoin d'être vraiment enfermé dans cette bulle-là. tu vois Et là, si je suis enfermé dedans, là, je peux être vraiment productif et je peux être efficace. Pendant mon sport, c'est la même chose. Avant de commencer ma séance, c'est vraiment… Bah, je suis devant la porte de ma salle. Je me dis, là, quand tu vas rentrer dans la salle, tu sais ce que tu as à faire. Donc, du le côté, bah, le taf, les clients, c'est en off pendant une heure. Là, le côté, ma femme, ma fille, c'est off pendant une heure, à part vraiment pour cas d'urgence. Bien sûr que je vais stopper ouais. et je vais m'occuper de, de ce qu'il y a à faire. Mais au moment où, en gros, je me dis, là, c'est un truc que tu dois faire, c'est je le fais à fond ou alors je ne le fais pas. J'ai toujours été comme ça. Et quand je fais un truc, j'ai besoin d'être concentré dedans pour que je sois efficace, sinon je vais tourner en rond.
0: OK. Ouais. Donc, quelque part, c'est euh... un travail de… De... de discipline que tu fais en lien ouais. entre le sport et l'entrepreneuriat le sport est discipliné oui. donc dans l'entrepreneuriat ça joue aussi c'est les deux sont là en fait
1: c'est ça c'est ça et en fait, je suis un tu quelqu'un je me dis toujours c'est j'ai envie de demander ça à une personne bah, pour que ça soit légitime je dois montrer l'exemple
0: mmh. ouais, ouais.
1: et dans le métier c'est exactement pareil c'est après c'est ce n'est pas forcément bien parce qu'il y a des coachs sportifs qui n'ont pas forcément le physique de coach, mais qui sont très bons dans ce qu'ils font parce qu'ils ont les bonnes connaissances. Ouais. Mais pour moi, tu ne peux pas te demander à quelqu'un en gros, « Est-ce que physique-là » Mais tu n'as pas le minimum. Tu vois? Et du coup, pour moi, c'est le côté vraiment, que ce soit l'entrepreneuriat ou le, le, le sport, si tu demandes quel quelque chose à quelqu'un et tu es exigeant par rapport à ça, il faut que tu puisses montrer l'exemple.
0: Oui. C'est toujours la question, euh, ça, ça vient souvent, est-ce que le coach a besoin d'avoir les résultats Et souvent, on dit, bah, tu vois, le, le, le coach à Roger Federer, euh, il n'est pas au même niveau. Oui, il n'est pas au même niveau, mais il est quand même tennisman et il sait quand même frapper une balle et il sait quand même s'entraîner tous les jours, tu vois. Il y a voilà, un certain, une, une certaine cohérence à avoir, je pense aussi. Parce ah, que Enfin, euh, ouais. moi, je prendrais jamais un coach entrepreneur. Le gars, il, il sort d'école, tu vois. Pas besoin d'avoir ça, tu vois. Tu n'as jamais rien fait, tu n'as rien à m'apprendre, tu vois. Et c'est aussi une question d'inspiration, je pense, chez toi aussi, surtout. Euh, rien que toi, on prend ton compte, un on a déjà envie d'aller. Enfin, moi, perso, ça me motive, tu vois, parce que j'aime bien ça, il ça, y a des valeurs communes. Mais euh, je pense, tu prends un coach sportif qui a taniac, machin, mais il a 70 kilos en plus et pas des muscles, c'est chaud quand même.
1: C'est bizarre, euh... ouais. Tu n'as pas forcément envie d'aller, quoi. Et c'est normal. Voilà, c'est ça. Tu te dis, mais attends, j'ai cette image-là, moi, de ce que je veux. Et ouais. ce mec-là, ce n'est pas du tout cette image-là qui, qui, qui me donne.
0: Ouais. Donc, bien sûr
1: que tu t es, t es perdu. Y a pas le, comme tu as dit, il n'y a pas le, le côté cohérent avec ce qu'il ce qui propose et ce qu'il fait. Et c'est mmh. normal.
0: Oui, complètement. Pour, euh, pour un entrepreneur qui, qui démarre le sport, là, tu lui conseillerais de s'entraîner combien de fois par semaine pour avoir une espèce de, de digène de vie correcte, on va dire, au minimum
1: Quand, Par semaine, ça peut être pas mal trois fois enfin, par semaine, après comme justement tu, tu débutes, il ouais. ne faut pas se mettre de la pression parce que souvent même justement les personnes qui commencent, ils se disent bah, je vais m'entraîner trois fois par semaine, putain c'est chaud parce qu'ils se disent bah, vas-y, il faut que je passe deux heures de, de mon temps à la salle de sport bien sûr que non, moi il y a aussi ce côté là où j'aime tout ce qui est simple et efficace et du coup dans mon travail, je l'applique dans tout je ne passe jamais plus d'une heure dans la salle de sport parce que je fais exprès de choisir mes mouvements les plus efficaces et là où j'ai beaucoup plus de ressenti. J'adore bosser avec le ressenti, donc tout ce que je mets en place, c'est le côté efficace et je n'ai pas envie de perdre du temps. Je suis entrepreneur, je ne peux pas me permettre de passer deux heures, trois heures dans ma salle de sport et après, à côté de ça, j'ai une journée à assumer par rapport à mon taf et par rapport à mon, ma vie de famille aussi. Je suis père, je suis mari, donc à un moment donné, il faut pouvoir allier tout ça ensemble. Tu ouais, ne ouais. peux pas te permettre de dire, ok, même si je débute, il me faut trois heures, deux heures dans une salle. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, ouais. Et surtout, si tu n'aimes pas ça, bah, c'est là aussi que les gens ne ils, ils passent pas à l'action. Parce qu'ils ont cette croyance de, pour faire une bonne séance, il faut que je passe deux heures, une heure et demie, trois heures à la salle. Non choisis des trucs efficaces, mais pendant, ce truc-là reste vraiment focus que dans ça. C'est pareil. Ouais, ouais. Tu as des gens qui passent des, des heures et des heures à la salle de sport parce qu'ils font un exercice, ça papote là-bas, ça reste sur les réseaux. Et bien sûr que là, tu vas passer trois heures à la salle de sport. Et c'est bien fait, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour ta gueule, tu vois. Alors que si tu es vraiment focus, tu dis, bah là, je suis là pour X temps. Et X temps, je vais faire que ça. Et après, quand j'ai fini, je reprends. Bah,
0: L'autre côté de moi, c'est OK. Oui, complètement. Pour, pour donner un exemple, euh, je ne m'entraîne pas plus de 45 minutes par jour. Euh, enfin, moi, ouais, je m'entraîne euh, six fois par semaine, mais je ne m'entraîne mm -hmm. pas plus de 45 minutes. Et des fois, même une demi-heure, c'est plié. Euh, après, je ne fais pas en salle, mais euh, tu vois, je vais aller courir. Je vais aller à un terrain de jeu chez moi, parce qu'il y a un terrain de jeu avec euh, barre de traction. Je fais mes exos, mes salopes, ce que tu veux. Burpees, j'enchaîne mes trucs. Mais ri, j'ai rien. J'enchaîne et je cours de nouveau à la, à la maison je suis rincé mais je me suis entraîné à fond et tous les mouvements que je fais je pense vraiment à concentrer un max d'intensité dans ce que je fais et, et ça, me, ça me déchire autant que si j'avais passé une heure et demie à l'époque euh, en muscu, tu vois, là, chez Basique euh, où je parlais avec mon pote euh, Voilà.
1: c'est ça c'est ça qui fait la différence tu fais un truc, reste dans ce truc là tu peux pas te permettre de oui je suis là mais en même temps je discute avec là-bas là-bas là, -bas, là, -bas, là, -bas, là. C'est même pire pour moi en tant qu'entrepreneur. Parce que l'exemple qu'il faut donner, c'est quand tu es salarié, pendant que tu travailles bah, pour un patron, souvent les, les personnes pour répondre au téléphone, ils ont peur carrément. Tu vois. Je reçois des notifs, c'est carrément non. c'est n'ai pas mon téléphone avec moi pendant que je suis au travail. Alors quand mmh. tu es un autre, autre entrepreneur, tu travailles pour toi. Pour moi, c'est encore euh, plus ouf. À quel mmh. moment tu peux te permettre de... Je travaille pour moi, je veux mettre bien pour moi. Mais t'inquiète, j'ai le temps de discuter avec toi pendant que je fais mon taf. J'ai le temps de. Ouais, que tu me racontes ta vie pendant que. Non. Tu devrais être encore beaucoup plus strict avec toi-même que quand tu bosses pour quelqu'un.
0: Ouais, que là, tu
1: sais que pour le coup, tout ce que tu fais, c'est. En gros, c'est pour toi. Si tu ouais. fais du bien, bah, ça va être le bien pour toi. Si tu fais de la merde, ça va être de la merde pour toi. Mmh. Donc pour moi, le, le choix, il est vite fait.
0: Ouais. Ouais, complètement. Ok. Euh... Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours entrepreneurial Et euh, qu'est-ce que tu en as tiré du coup par conséquent de, de cette chose compliquée
1: bah Franchement, j'ai envie de dire c'est tout ce que j'appuie aujourd'hui. C'est le côté en gros, comme je suis quelqu'un, je n'ai pas envie de vendurer vos gens, bah ça fait que bah, je suis limité à, entre guillemets avec les personnes avec qui je vais bosser. Ouais. Parce que je te dis clairement, si j'ai eu des personnes au téléphone, si je leur disais, bien sûr, tu tu veux, perdre du ventre que, tu veux que perdre du ventre et grossir les fesses, mais pff, très clairement, je ferai des milliers et des milliers d'euros par mois. Mais comme j'ai ce côté où je n'ai pas envie de te vendre du rêve, parce que déjà, ça ne me va pas. Rien que de, 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 de le sortir là, genre, ça me, ouais, ouais. m'énerve. Et par rapport à ça, c'est en fait, ce côté-là, en gros, moi qui me, qui me met en difficulté. C'est que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas la réalité. Il y a tellement de trucs beaux, tellement de trucs faciles entre guillemets par rapport au réseau que bah, les personnes, quand tu leur dis la vraie, vraie, vraie réalité, bah, ça les fait fuir parce que sur les réseaux, ils voient tout le contraire.
0: Mmh. Ouais. Et en
1: fait, pour moi aujourd'hui, par rapport au côté ouais, pro, c'est ça qui m'a mis un peu en difficulté, mais après, c'est OK. C'est OK parce que comme je te l'ai dit dès le début, je suis quelqu'un, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Je sais que là, pour le moment, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Au, au final, limite, j'ai envie de leur dire merci parce que c'est pas du tout avec ce genre de personnes-là que je veux bosser. Donc, ça s'écarte de mon chemin et je vais vers euh, bah, les gens qui sont alignés avec euh, ma façon d'être et ma façon de travailler et ça me va très bien.
0: Mmh, OK. Et euh, tu n'as jamais eu l'envie le, en... enfin, ou… Où... Où tu t'es dit, OK, je vais leur vendre ce qu'ils veulent, mais je vais leur donner ce qu'ils qu ont besoin, tu vois
1: J'ai déjà pensé. Et j'ai au début, vraiment, au début, j'ai essayé d'être dans ça. Mais en gros, genre, c'était pas moi-même. J'étais pas moi-même. Ouais. Moi c'est pareil, je parlais avec les, les personnes, en gros, genre très clairement, je te brossais dans le sens du poil, je te disais ce que tu fallais entendre. Alors que dans la réalité, bah, bien sûr que c'est parce que tu as besoin d'entendre. Et en gros, je, je me voyais en fait genre, c'est j'ai presque envie de dire ce côté où en gros, je m'adoucissais devant cette personne-là et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de rester moi-même et avoir justement ce côté où je suis quelqu'un de très, très gentil, de, de compréhensif, mais quand justement, je trouve que tu, tu dépasses les bornes ou en mode non, tu n'es pas notre, ta réalité, j'ai envie de rentrer dedans, tu vois. Et pour moi, quand on prend aussi un préparateur physique, c'est aussi pour avoir ce côté-là. Oui, ah, bien oui. sûr, je suis pensif et je m'adapte à la personne que j'ai en face. Et la manière où je vais t'envoyer ce truc-là, je vais l'adapter par rapport à, à qui, euh, qui est en face de moi. Mais je n'ai pas ouais. envie de… Parce que c'est justement toi, tu es en face de moi. Toi, tu es quelqu'un, tu as besoin qu'on te dise « Oui, mais non, t'inquiète, ce n'est pas dur, c'est facile. » Non, je n'ai pas envie d'avoir ça. Et au début, mmh. c'est en gros, je me retrouvais un peu dans ce côté-là.
0: Ouais, ouais, je vois. Et, et, mais tu vois, c'est euh, c'est l'inverse de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes, elles n'osent pas en fait aller à ce niveau-là de sincérité. Comme toi, tu peux l'avoir, comme moi, je peux l'avoir aussi. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas aller à ça. Et du coup, ils ont un message qui est complètement lisse. Mais du coup, c'est complètement l'opposé de, de, de ce que tu peux dire, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est plus simple d'être dans, dans ce côté-là, dans le côté, euh, je suis suffisamment authentique et honnête avec les gens et, et j'ose dire les choses, tu vois. Que, en fait, je reste dans ma carapace et j'ose pas montrer, euh, je suis timide, mais c'est vrai que les, les deux, c'est à double tranchant. C'est soit tu es trop, et du coup, c'est juste à quelques types de personnes, et c'est ok, et c'est mieux parce que sinon après, tu te fais chier, tu pas envie, et ça, je réponds pas à tes valeurs, ça. soit c'est pas assez, et en fait, tu parles à personne,
1: c'est ça. Après, en fait, tu es pour moi, en fait, je suis quelqu'un, genre j'ai besoin d'être toujours en joie et j'aime mettre du plaisir dans tout ce que je fais, ouais. Et... Une fois que, parce que le métier que je fais aujourd'hui, limite, j'ai envie de dire, c'est n'est même pas un métier. Pour moi, c'est un truc genre, j'adore ce que je fais. Du coup, quand je le fais, je n'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Mm. Je suis vraiment là, je suis dans mon élément, c'est un kiff total. Vas-y, viens, on passe des heures et des heures, on ne fait que ça. Ça ne me dérange pas. Mais si je commence à en gros jouer un rôle, il bah, n'y a plus ce côté plaisir, ce côté genre je suis épanoui dans ce que je fais. là En gros, ça devient le côté, bah, je bosse pour quelqu'un. Je, je me lève tous les matins pour aller bosser pour quelqu'un. Et il y a plus ce même kiff-là. Et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit ah, vas-y, stop, stop, respecte-toi et fais ce que tu as à faire. Si les gens, ils, en gros, ils, ils aiment ce que tu fais, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Même si ça prend du temps, ça viendra. Et je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très patient, de, de très dur avec lui-même. Du coup, j'ai envie d'être dur avec les gens qui, avec qui je bosse. Parce que je, quand je vois le potentiel à une personne, je ne peux pas me permettre de laisser en gros tourner autour du pot et tourner en rang comme ça. Ouais. Du coup, j'ai envie d'être dur avec la personne pour que cette personne avance avec moi. Okay. Et pour moi, on prend aussi un préparateur pour ça. Ouais, ouais. Si, mmh. Et si tu as envie de ça, j'ai envie de dire, bah, reste avec ton entourage. Aujourd'hui, on a tous des entourages où en gros, ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Et au final, ça ne nous aide pas en vrai.
0: Ouais, ils vrai ont envie de dire… Disent... Ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on entende, mais ils nous disent aussi ce qu'eux veulent de nous.
1: Voilà, exactement. C'est exactement. Ouais. pareil. Au final, déjà, ils ne t'aident pas toi, ils ne saident même pas eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est
0: ah la ouais. merde. Ok. Euh, <rire> selon toi, qu'est-ce qui fait le, le succès d'un entrepreneur Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, il va être au-dessus du panier et qu'il va réussir vraiment à, à tout péter Qu'est-ce qui, selon toi, fait le, le Moi, petit truc en plus
1: pour moi, c'est le juste milieu de, bah, de tout ce qu'on vient de dire. Respecte-toi, sois un bosseur. Quand tu bosses, reste focus dans ce que tu fais.
0: Ouais.
1: Et petit à petit, je bah, en fait, je suis quelqu'un, comme j pas, je ne suis pas un catcheur, tu vois. Mm. Et du coup, souvent, je dis, je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de me justifier. Mon travail parlera à ma place. Ouais. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. C'est OK, les gens, ils que es... Les, gens, pardon, les gens voient que tu es un bosseur, que ton travail est... Il est quali, il est, il est présent, il est là. Bah, c'est ça qui rapporte aussi le succès, tu vois. Vraiment, mmh, ouais. le côté blabla. Je suis, en fait, je suis un mec, c'est moi, il me faut de l'action. Tout le blabla, le nanana, t'inquiète pas. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans mon domaine, bah, au final, dans nos domaine même toi aujourd'hui, des coachs, il y en a, tout va, t'ouvre une porte, des centaines. Ah, oui, oui. Donc oui, avoir ce côté, bah, t'inquiète, viens avec moi. Avec moi, tu. Je pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Mmh. Pour moi, c'est tu vas vers un, un préparateur physique, c'est que toi tu as besoin de lui, c'est pas un préparateur qui a besoin de toi, c'est pas lui de entre guillemets de se, de, de, de se justifier pour que tu le prennes. Déjà si tu es venu lui parler, si tu venu lui parler, c'est que tu as vu son travail, son travail te plaît, alors tu viens pour, pour en gros discuter voir ce qui peut être fait. Mais à aucun moment, c'est au préparateur ou au coach de, de en gros de te justifier de limite ouais de te supplier, viens bosser avec moi, c'est impossible. Et mmh. moi, en gros, c'est ce côté-là où je peux pas, je peux pas, c'est je fais mon taf et mon taf part.
0: Ouais, ouais, ouais je vois, c'est la meilleure façon de faire, mais euh, souvent au début, tu vois, tu as les entrepreneurs qui débutent, euh, surtout dans l'accompagnement, prestat de service, mmh. ils n'ont pas encore cette aura, ils n'ont pas encore déjà parce que déjà ils se connaissent pas encore eux-mêmes, tu vois, donc déjà ils ont mmh. pas un message fort et ils osent pas le donner. Là, ouais. euh, là c'est bah, du coup, c'est le travail d'Andrea, c'est le travail de moi, ça, d'aller chercher ces ressources-là, tu vois. Et, et après, un gars comme toi, bah, forcément, euh, tu attire des personnes à toi aussi, parce que là, tu es, es dans ton jus à toi, et, et ça se ouais. reflète, ça, ça... Ouais, ok. Super. Il y a vraiment eu beaucoup de valeur là, euh, dans, dans cet épisode, c'était vraiment chouette, euh, j'ai bien aimé. Euh, j'ai envie de te demander... Euh... Quel achat, investissement à moins de 100 euros a été le plus bénéfique pour toi
1: bah, J'ai envie de te dire, ça, pour moi, ça a été plusieurs. Ça a été, ouais, je dirais, deux livres. Deux livres, c'est celui de Rick Ross. C'est un livre que j'ai acheté justement sur, le préparateur, sur la préparation mentale d'un sportif. Okay. Donc, tu as déjà ces deux livres-là. Et c'est bah, les, les investissements que j'ai faits sur le matériel, les haltères, les sujets-là. Les pour moi, c'est mes meilleurs investissements. OK. Moins de 100 euros, en tout cas, ouais c'est ça.
0: <rire> OK, cool. Les livres que tu as dit, du coup, c'était quoi euh... Euh,
1: Le livre sur le bar du Rick Ross. Ah, le rat, euh... là, ah, oui,
0: je vois. C'est euh, « Like a Boss hein, » ouais. ou euh,
1: ?« Quel jour parfait pour devenir un boss ?» Et « La préparation ah ouais, ouais. mentale sportive » de Yves Riedrich. OK. Okay. Pour moi, ouais, ça a été ces, ces deux livres-là. Et après, à côté de ça, c'est bah, euh, tout ce qui est alter que j'ai pu acheter à moins de 100 euros et tout comme ça.
0: Ok, top. Pour les, les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si tu t'entraînes avec des élastiques, mais si, tu, si vous débutez, achetez-vous trois élastiques ouais. avec trois intensités différentes. C'est terrible.
1: terrible. As... Bah, moi, Franchement... j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une machine. Ouais. Du coup, j'utilise la poulie à la place des élastiques. Ouais. mais il y a certains mouvements que je continue à faire encore avec des élastiques d'ailleurs j'ai toute une panoplie juste là dans le coin d'élastiques donc ouais c'est vrai que pareil les on élastiques y on n'y pense jamais
0: on pense jamais aux élastiques mais franchement c'est une dinguerie pas... c'est ah, efficace c'est efficace de ouf moi j'ai plus forcément avant j'allais à la salle de muscu mais franchement avec les élastiques moi j'ai la discipline qui va avec mais j'arrive quand même à quasiment tout faire quasiment Bon, OK, je ne peux pas faire des squats à 120, ça ne marche pas. Mais mais j'en euh, ai pas forcément besoin non plus, tu vois. Mais euh, ouais, on sous-estime ce qu'on peut faire avec des élastiques. C'est ouf.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Super. Euh, Alpha, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, et que tu aurais aimé que je te pose
1: Pas spécialement, pas spécialement. Après, là, c'est par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est un peu sur, par rapport à mon parcours, c'est… Il faut savoir que je suis un enfant qui, qui est né et a grandi dans les bidonvilles d'Afrique. Et justement, par rapport à au début, bien sûr, le, le choix de ma mère qui a été de, de quitter le pays et venir ici. Et après ça, par, par mes propres choix, aujourd'hui, j'en suis là et pour moi, je suis fier de, de ce parcours-là.
0: J'ai envie de faire un deuxième épisode là. <rire> <rire> T dit t'es né dans un bidonville en afrique ouais ok ok et t'es venu quand du coup euh... t'es venu quand en france
1: euh, je suis venu à l'âge de, de, de 8 ans en france
0: d'accord et
1: du et coup avant ça bah, c'était un peu bah, tout ce qui est galère misère euh... vous dormez à, ouais, à 10 sur un tapis de jardin en plastique euh, bah, dans une pièce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, bah, une chambre européenne. Ouais. Nous, on était les, ouais, à 10 à dormir par terre là-dedans.
0: Ok. Et euh... bon, ça doit sans doute très, très beaucoup jouer sur le fait que tu sois tellement cash euh, et que ouais. tu veuilles, tu saches euh, réellement ce que tu, ce que tu veux. Bien euh... sûr. Mais, euh, mais du coup, je m'interroge <coughs> un peu sur... Euh, ok As... Ça, je t'avais pas demandé, mais tu as commencé directement par l'entrepreneuriat ou tu as eu euh, des steps avant?
1: Non, j'ai en fait bah, j'ai fait des études comme tout le monde et après j'ai suis... fait un CAP en restauration. Ouais, j'adorais ça parce que en fait, tous les métiers, tous les tâches que j'ai fait, il y a ce côté où j'adore me challenger pour moi, pour, eux, pour que je sois bien, faut que je me challenge dans tout ce que je fais, mmh. et du coup, à chaque fois, c'est vas-y, bah. Là, l'objectif, c'est de réussir à faire le plus de clients, m'occuper le plus de taf possible. Et à chaque fois, c'était ça. Et ça, ça m'animait. En vrai, le vrai c'était, je me rends compte que ce n'était même pas le taf que j'aimais. C'est le côté bah, comment j'arrivais à me challenger dedans qui faisait que j'aimais bien ce que je faisais. Et après mmh. ça, bah, ça m'a saoulé. J'ai fait de la vente euh, chez, chez Courrier, chez Nike des trucs comme ça. Et pareil, c'est oui, il y avait une bonne ambiance, que je suis dans un élément que je kiffe, tout ce qui est chaussures, sneakers. J'adore ça. Mais pareil, ce que j'adorais, c'est de me dire, OK, bon, bah, là, tu as été embauché. Comme tu dis à chaque fois, ce n'est pas le blabla. Parce que c'est pareil. Genre, euh, pendant cet entretien-là, je me rappelle, euh, le responsable m'a posé, pourquoi je devrais te choisir, toi, et pas, par exemple, tous ceux que j'ai eu avant toi Et des fois, les gens ils me disent, mais toi, tu ne te prends pas pour de la merde. Mais c'est je suis comme ça, en fait. J'ai répondu très clairement au mec. c'est Cette question-là, je la trouve un peu bête. Parce qu'au final, on va tous vous raconter le même mytho. Oui, parce que je suis comme ça, je suis un mec comme ça et je n'ai pas envie de faire ça. Mettez-moi un essai sur, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois. Si je ne fais pas du tout le taf, virez-moi. Mmh. Le mec, quand je lui ai balancé ça, j'ai vu dans ses yeux, il a dit, wow, « Waouh, ce mec-là, il est fou. » Au final, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai été pris. Et dès que j'ai commencé, en gros, j'ai pris une semaine pour m'adapter au truc. La deuxième semaine, de la deuxième semaine jusqu'à ce que en gros je, je quitte la barre, j'étais meilleur vendeur toute la semaine, toutes les semaines pardon. Ok. Et dans tous les étapes que j'ai fait, c'était ça. Et pareil, c'est par rapport à comme je vous ai dit l'enfance que moi j'ai eu. C'est, j'ai toujours dit que en gros genre j'étais destiné à faire de grandes choses. Donc pour moi c'était bosser, bosser, faire de l'argent pour mettre bien ma famille, pour mettre si bien, soi. Et un jour, en gros, j'ai eu le déclic. C'est Je travaillais en, en intérim où je vidais les camions de, de livraison de chez Amazon. Ouais. Et je faisais ça à la nuit. Et à un moment donné, euh, j'ai eu vraiment comme si à un moment où genre, en gros, la vie s'est arrêtée. Vraiment, ça m'a fait cette, sens cette sensation-là. J'étais en pause et j'étais dans le camion. Et je suis resté comme ça. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que toi, tu fous dans ce camion-là, entouré de tout ça Parce qu'il faut savoir vraiment, dans... pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Mais à mon âge, ah, ouais. me retrouver là-dedans, ça n'allait pas du tout. Parce que tous les collègues entre guillemets, que j'avais, c'était genre des genre des, bah, des, des, des papas, des, tu vois des... ah, ouais. pas... Ils ne parlaient même pas bien français. Et ils disaient oui à tout. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Les responsables, ils passaient, oui, il faut faire ça faire à chaque fois, j'entendais « Oui, 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 oui. » Et je me disais « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là à ton âge ?» Et quand tu vois comment tu es un putain de bosseur et un mec affamé, à quel moment tu peux accepter de te retrouver entouré de tout ça mmh. ouais. Et donc, ce, ce déclic-là m'a permis justement de prendre la décision de, de passer ma formation en tant que coach sportif. Ouais.
0: J'ai passé la formation, j'ai fait tout ce qu'il fallait, bam, 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 et
1: aujourd'hui, j'en suis.
0: Ok. Okay. c'est euh, ce que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui euh, ou du moins qui ne cherchent pas assez loin pour toi c'est peut-être plus visible tu vois parce que okay, tu viens euh, d'un endroit bidonville où tu étais en, en galère donc tu as après vraiment vécu des choses euh, qui sont euh, bah, ouais, qui, je sais pas si c'est atroce mais en tout cas qui sont euh, euh, oh, bah, ouais. voilà.
1: en tant qu'enfant je peux dire que j'ai vu et vécu des choses que aucun, je souhaite aucun enfant doit doit voir ou vivre. Donc, ouais.
0: ouais. Mais justement, donc toi, tu as, as eu ce, ce, ce truc-là qui, qui fait que ça brûle. Euh, et ça brûle chez tout le monde. Sauf que la plupart des personnes ne se lancent pas pour le bon motif aussi. Euh, mm -hmm. pour, ils se lancent pour le, le truc fancy, le truc, euh, ouais, bah, c'est facile, je serai libre, machin. C'est cool, je serai mon propre patron. Et puis après, mm -hmm. euh, ça se rend compte qu'il n'y a pas, euh, a pas euh, ce qu'il faut. Derrière, il n'y a pas la discipline, il n'y a pas… A pas le vrai pourquoi, et, et ça, ça manque, mais chez toi, du coup, et c'est peut-être aussi ce qui fait que tu n'as pas de temps à perdre avec, euh, avec des guignols qui veulent perdre 30 kilos en une semaine. C'est toi, tu as, as la réalité en face, et ça, pour beaucoup, c'est pas le cas. Euh, et ok, mais du coup, ça explique beaucoup. Au début, je savais pas si tu voulais qu'on aille sur ça, parce que tu as dit, je sais pas trop si je veux en parler ou pas, euh, ou quelque chose comme ça, oh, ouais. du coup, je me suis dit, je rentre pas là-dedans, <rire> mais euh, ok, mais. Ça met encore plus de contexte à ce pourquoi tu fais ça. Et, et je trouve que c'est encore plus beau. Euh, du coup, parce que, bah, mec, tu as vécu des trucs de ouf. et faut, Je suis content de faire ce podcast avec toi et que ça, que ça montre aux gens euh, bougez-vous le cul, quoi. Vraiment. Ouais. Donc, ouais. Euh, OK. Merci pour, euh, pour ton partage.
1: Bah, merci à toi et merci pour ta question. C'était vraiment cool.
0: <rire> avec plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve du coup
1: Sur Insta, c'est bah, là où je balance toute euh, toute ma réalité ouais. et bah, là, mes séances et côté vraiment pour vous inspirer, vous, bah, vous permettre d'avoir pareil comme moi le, le déclic et et sortir de l'envie de dire ce putain de monde de bisounours et être enfin dans se retrouver enfin dans sa réalité. Ouais. Donc ouais, n'hésitez pas. Alpha Camara vous allez me retrouver là-bas.
0: Je mettrai le lien dans la show notes dans tous les cas. Euh, super. J'ai pour habitude toujours de demander euh, la dernière question et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés ensemble. C'est quel entrepreneur tu aimerais bien voir assis à ta place sur ce podcast
1: bah, En ce moment, je discute avec un mec euh, bah, justement que j'aime beaucoup parce qu'il a ce côté très, très bosseur et j'aime beaucoup discuter avec lui. Donc, je, je vais le mettre lui. Il s'appelle ouais. uh, Kevin Cardoso. Je te, je te partagerai direct son profil sur Insta. Okay. et ouais j'aime bien le, le profil parce que c'est vraiment un mec qui, qui, est, qui est bosseur et qui a justement cet, cet état d'esprit qui me plaît
0: ok ça marche super je... comme ça ça me dit rien mais euh, ouais tu m'enverras tu son profil Super. Yes. merci beaucoup pour ton temps merci pour euh, tes précieux bah, conseils et partage de valeurs c'était chouette moi j'ai bien aimé euh, je vais chercher plus de coach sportif ou même des sportifs parce que j'adore ça <rire> et il y a une autre dynamique euh, donc euh, c'est chouette d'avoir un petit peu ce parallèle que juste euh, les entrepreneurs normaux, les sportifs aussi il mm -hmm. y a un gros lien à faire entre les deux donc euh, ouais. c'est chouette merci d'ouvrir le bal comme ça ça mais la barre assez haute pour les autres <rire>
1: <rire> avec plaisir ça me plaît ça justement ça me plaît parfait. et bah, justement je ferai exprès encore d'écouter bah, les, les autres que tu vas mettre pour encore avoir ce côté challenge voilà
0: <rire> ça marche nickel parfait bah écoute Merci beaucoup pour ton temps et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify partagez-nous en taguant. Allez voir Alpha, posez-lui des mérité, questions. C'est on est ouvert, on est là pour ça, on est là pour échanger, on aime ça, on aime ce qu'on fait, donc venez vers nous, sentez-vous libre. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. À plus, ciao.
1: Yes, ciao tout le monde. Merci à vous.